0: Aqui quem fala é o Thiago Sanches, criador desse podcast. Em um momento de crise sem ter o que fazer, ou você assiste jornal chato, ou você cria algo novo. Então, assim nasceu o Engrenage Cash, que mantém você informado sobre o aplicativo de transporte e muito mais. E vamos falar sobre um assunto polêmico hoje, que está deixando muitos parceiros indignados no momento. O nosso convidado de hoje é um carioca, isso mesmo. É isso daí, Denis Santos está trabalhando no Rio de Janeiro por essa plataforma e aceitou o convite para participar do Engrenage Cast. Afinal, qual é o nome dessa plataforma? É, nós vamos falar sobre a Shop, uma empresa que está polêmica aí no momento, né? Com tarifas variáveis de estado para estado, né? É, vamos que vamos! Fala aí, Leandrinho, beleza? Mano? Como que você tá, velho? Tô bem, tô bem,
1: amigo. E tô aí? alegria. Como
0: é que... Nosso primeiro podcast, que é, um... que é uma ideia que a gente teve aí no meio da crise, né, cara? E vamos falar sobre um assunto bem polêmico hoje, cara, sobre a Cone Shop, né? E para vocês, galera, que estão tá escutando aí esse podcast, né? Eu quero, quero que o Laudenir aí se apresente aí. Se apresenta aí, Laudrinho.
1: Oi, pessoal. Bom dia aí pra todos. Meu nome é Laudrinho. Eu sou daqui do Rio de Janeiro. E fiz a, fiz a inscrição aí na CorniShop algum tempo atrás, né? E já criei na minha mente alguns tópicos, até para estar discutindo aí com o Thiago, já que eu estou sempre presente aí no grupo dele do, do Telegram. Agradeço até o Thiago pela, pela oportunidade de me deixar fazer parte do grupo. E espero estar tá, tá somando aí com vocês. E nesse podcast aí, eu e o Thiago vamos estar tá debatendo alguns tópicos. É isso
0: daí. É... É uma coisa muito polêmica né, que a gente vem falar hoje, né? Eu gosto de começar logo pela polêmica, porque é o seguinte, o que está acontecendo para a galera aí que está escutando o podcast? Está é... acontecendo muita diferença de tarifa entre São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Goiânia, Brasília, estão é, limitando a entrada do pessoal em Brasília, sendo que o, que o aplicativo está começando agora. E aí lá no grupo aconteceu o quê? Para a galera ficar ciente do que está acontecendo. A gente, o nosso grupo é nível nacional, então a gente tem o um pessoal de todo o Brasil lá. Então a gente compartilha muita informação. E o Londrino foi uma das pessoas lá que questionou, falou, porra, Thiago, eu tô andando 16 km, andando 20 km, andando pra caraca com o um aplicativo e não estou ganhando. E aí eu falei, Landirinho, vamos fazer um podcast junto, vamos falar sobre essa questão. Porque todo mundo está passando a mão na cabeça da Corner Shop, todo mundo está pegando e falando bem, mas até agora eu não estou vendo ninguém ganhando dinheiro com isso e está prejudicando o pai de família. Né? O cara que está se disponibilizando, está vendendo hora, né? e está vendendo uma hora super barata. E uma coisa que eu acho muito errado é essa parada de, de ter desigualdade. Se você pegar uma passagem de avião, ela custa o mesmo valor em qualquer lugar do Brasil. Se você pegar vários valores, né? e você vê a Uber, por exemplo, ela trabalha com a mesma tarifa no Brasil todo. Entendeu? Não tem diferença de uma tarifa para outra. Por que a Shop tem que ter? Né? Fala um pouco aí, Valdir, o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro.
1: É, cara, isso aí que tu falou tudo, eu assino embaixo, concordo. tá? E outra coisa também que eu observei é que a Cornishop, ela não só está mudando as tarifações dos, nos estados, ela está mudando as tarifações também no próprio estado, porque aqui no Rio de Janeiro, quando você começou, quem fez inscrição na primeira leva já é um valor no plano de comissão. Quem foi para a segunda leva já é outro valor. Quem está na terceira ou quarta leva, os valores cada vez estão caindo. Então, ela está indo peraí, peraí, além do que você falou aí.
0: Para o pessoal entender. Então, quer dizer que quando, quando a
1: pessoa... Isso você está falando no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro. Bom, eu observei no Rio de Janeiro. Aí, as outras pessoas do grupo aí, elas vão ter que analisar nos estados delas, pegando com pessoas que começaram primeiro do que ela e olhando lá o plano de comissão, que elas vão ter certeza. Aqui no Rio está acontecendo isso. Os valores, quem pegou a primeira leve é um valor. Segunda caiu, terceira caiu e está assim.
0: Existe uma variação entre vocês mesmos de
1: comissão, é isso? Isso mesmo, isso mesmo, uma variação. É, eu mandei ontem um, um print aí para você que estava citando a minha, a minha uhum. comissão e a comissão do meu sobrinho que entrou agora. A dele é menor Exatamente. do que a minha.
0: Exatamente. Quem quiser, quem quiser essas imagens que ele estava falando aqui, que mandou para mim, eu vou postar no grupo do Telegram lá. Né? Quem quiser fazer parte do Telegram, eu vou deixar o, o link do Telegram na descrição desse, desse, desse podcast, né? Mas eu vou falar por cima aqui para vocês, né? Ele me mandou esse, esses duas imagens. As duas imagens são do Rio de Janeiro, né? É, a tarifa da, da primeira imagem está mostrando que paga 10, 80 centavos a cada 10 quilos de compra. Na segunda imagem, né? Tá falando que paga é, mais, né? Paga menos, na verdade. É, então, o que acontece? É, conforme as pessoas vão entrando, né? A tarifa vai diminuindo, a tarifa, a tarifa que a gente fala é a comissão que é paga pelo trabalho, ela vai diminuindo conforme as pessoas vão entrando. Então, cada pessoa que entra, tem uma recebe mais,
1: outra recebe menos. É isso
0: mesmo, né, Londres?
1: Isso aí, é o que está acontecendo. Aí foi o que gerou aquela polêmica ontem, que eu até comentei com você. Será que está dois caras parados no mesmo lugar? Um ganha comissão maior, o outro entrou bem depois, a comissão dele é maior. Para quem será que vai cair aquela compra? Para quem ela vai pagar menos ou para quem ela vai ter que pagar mais?
0: É, exatamente. Outra coisa que o Ademir questionou também é a questão do poucos itens, né? E. o, o Vamos supor, você faz uma viagem de dois, 3 itens, você vai ter um lucro de 15 reais. Só que a viagem, você vai rodar 16 quilômetros para entregar. É isso mesmo que aconteceu com o Ademir. E você, 16 não, para voltar, vazio.
1: E mais 16 para voltar, né? Vazio. Aí ela virou 32 km. Aí a compra deu lá 18 reais, você gastou. 3 litros de gasolina, em média 15 conto. Aí você vai tirar mais os 15% da shop que ela retém. Sobrou o quê para o motorista?
0: É, você acha que, que deveria já liberar para as motos, para as bikes, já começar a trabalhar com esses pequenos itens? A shop tinha que fazer isso?
1: Olha, na minha opinião, é, é, ela tem que mudar em, em dois parâmetros. É, o primeiro parâmetro é pegar é, compras para um carro com menos de 5 itens nem, nem coloca, é inquestionável, porque não vai compensar. Bota para uma bike, bota para uma moto, e o cara vai lá e faz, aí ela vê a tarifa que ela vai estar tá pagando, para a moto ou para a bike. Para o carro, é jogar dinheiro fora, é gastar pneu, combustível, óleo, freio e... Você não está ganhando nada. Pelo contrário, você está vendendo a tua hora ali, mas não está vendo Você lucro. Tá pe... Se você pegar o bruto, você às vezes se anima. Mas se você pegar o bruto e começar a deduzir tudo, ficar com o líquido, você vai para casa. É o que já aconteceu comigo várias vezes.
0: É, isso é complicado, né? Outra coisa também que é uma prática que eles... Que eles, ah, eles acham que é uma boa conduta para a plataforma. E eu, eu não acredito numa boa conduta dessa forma. É a gorjeta que são proibidas, né? As caixinhas, as famosas caixinhas, né? são proibidas. Então, o cliente, ele perde, vamos supor, já aconteceu comigo mesmo, eu também trabalho como shopper, então já aconteceu comigo mesmo de eu chegar no cliente e o cliente que está ali disponível para me dar a caixinha, falar assim, olha, eu tô com a caixinha aqui na mão, quero te dar, Thiago. Só que, só que, infelizmente, pela conduta da plataforma, eu não posso receber. Eu sou proibido de receber caixinha. Então, é, comparado a outros aplicativos aí que a gente conhece em outros países, a gente sabe que o que mais dá lucro dentro desses, dessa
1: modalidade de aplicativo é a caixinha. Aí, no Rio de Janeiro, está acontecendo a mesma coisa, né, o, o Vladimir? A mesma coisa. Você vai entregar, você sobe às vezes de três, quatro andares, se o elevador não estiver funcionando, você ainda vai lá, ainda ajuda a pessoa levando as compras dela até a porta da casa dela. Aí chega lá, a pessoa quer te dar 10 reais, quer te dar 20. Você não pode aceitar o dinheiro porque você não sabe se aquela pessoa depois vai reportar a shop que te deu uma caixinha e você pode ser punido. Você simplesmente diz que não pode aceitar pela política da empresa. E a pessoa que está querendo te dar o dinheiro, ela, ela fica até aborrecida. Tu vê que a cara dela dá uma franzida na hora, ela não gosta daquilo.
0: É isso mesmo já aconteceu isso comigo já cara E a pessoa ficar insistindo
1: várias vezes não mas pega pega eu não vou falar para a
0: plataforma tipo assim fica muito sem graça cara muito sem graça para gente é, eu acho que até a Uber mesmo já liberou essa política já isso no começo ela era ela era meio etida nem nem tinha caixinha na Uber até a própria Uber mesmo com condução de passageiros aí ela liberou isso né cara liberou pela plataforma você pode dar dar a caixinha é uma preferência do usuário se o usuário quer dar não tem problema nenhum né agora assim é, pensando do lado da empresa, eu acho que o que pode passar pela cabeça deles é de a pessoa começar a pedir pelo trabalho. Tipo assim, ó, já que eu estou entregando para você, você pode pegar e, e me dar uma caixinha, né? Tipo, a pessoa pedir aquela caixinha, pedir aquela verde.
1: É, ou, ou a pessoa oferece em mãos e dá o, o, o shopper, né, que ajudou, que foi tão assíduo ali com ela no trabalho, né, fazendo o melhor para o cliente, ou a corner Shop faz uma alteração no layout dela do próprio aplicativo, e bota a aba, tip, gorjeta, que aí a pessoa vai, não vai dar o dinheiro para o shopper na hora, mas ela vai ter gostado tanto do atendimento daquele shopping, que depois ela vai olhar lá na aba, pô, gorjeta, você gostaria de dar uma gorjeta para esse shopping? Como foi o atendimento desse shopping? E a pessoa mesmo ali, ela não vai se sentir nem pressionada, pô. Eu vou dar um, uma gorjeta aqui, porque o, o cara subiu três andares de escada com 20 quilos de açúcar nas costas e 10 quilos de feijão e não reclamou e sempre é. e me ajudou aqui. Então, isso aqui merece.
0: É, isso é verdade, né? Eu acho que é você tirar você tira, você tira a vontade dele. Tipo assim, a vontade parte do usuário, né? Se o usuário não tem aquela vontade de chegar aí... Daí dar algo a mais para a pessoa que tá, tá fazendo serviço para ela, tá prestando serviço para ela. Eu acho que não tem problema nenhum, né? É, e é fácil também. Aí, os, os, os usuários que... Na parte shopper, né? São os shoppers que começam a pedir caixinha forçadamente, né? Forçar a barra. Eu acho que é muito fácil de identificar esses shoppers aí.
1: É uma questão de cultura, né? É uma questão de cultura, né? No, por exemplo, no, nos Estados Unidos, eu que já morei lá, eu posso falar, todo lugar que você vai, o pessoal tem o hábito de dar o tip, de dar a gorjeta. Vai almoçar num restaurante chinês, tu bota lá 10%, 20%, 15%, 30%. Depende, depende, aí eu digo, depende do atendimento que você recebeu. Ontem, um amigo meu, era o quê? 11 horas da noite, ele ligou para mim, tava conversando comigo, trabalhando num aplicativo lá de entrega de compras, tá entendendo? Que a gente vai entrar depois nesse tópico desse aplicativo. E o cara ganhou ontem. Olha, eu achei até que era uma. O cara tinha colocado para ele de tip, que era gorjeta, 98 dólares. Não é brincadeira, 98 dólares. Aí ontem ele me ligou até assustado, que o, o, o cliente tirou a gorjeta de 98 dólares, que ele levou para o cliente 60 caixas de Red Bull. Você sabe quanto o cara botou para ele de tip ontem? Eu acho que eu tenho o print da tela que ele mandou para mim para tu botar no grupo aí. 500 uhum. dólares.
0: Caraca. É, você vê, né, como que é, como que é, né? Eu, tipo assim, se você o for ver pensa... também, eu penso como usuário também. Por exemplo, vai, eu, eu, eu sei que, sei lá, uma promoção, algo, vamos supor, se o cara é um comerciante, ele tem uma adega, e ele, ele sabe que esse serviço, ele pode ajudar ele, pode favorecer ele, ele vai lá e compra, sei lá, 50 caixas de cerveja. Se ele for pagar um frete para isso, fica muito mais caro. Então, se ele mandar por 10 caixas de cerveja cada carro por carro, fica muito mais barato para ele. Ele fala assim, aí, já que ficou barato para mim, então eu vou contribuir com o shopping. Eu acredito que a mentalidade é mais ou menos por
1: aí, sabe? É assim que, é assim que a coisa funciona. Outra coisa também que a gente pode parar e pensar, a Cornishope, ela dá comissão ao shopper por produto. Ponto. Não por item. Isso. Então, o cara vai lá e ele coloca ó, o produto. Eu quero a cerveja Heineken. Beleza, pega para mim oito caixas Quanto dá oito caixas? Dá, dá mais ou menos o quê? 24, 48, 96, cento e poucas garrafas de cerveja Então, tu vai ganhar o quê? Um produto, um único produto 75, 80 centavos, dependendo do estado né? Ou até um real, não sei Mas na realidade Na quantidade de itens O cara comprou uma coisa muito maior Aí você vai ganhar o quê? 3 reais por peso, não é isso? Será que é válido? Não sei é, dependendo do estado, ainda viu, Loden, porque o pessoal de Salvador lá tá sofrendo com isso daí. viu? Ainda é, eu, de... eu vi aqui, é, negócio aqui, acho que, se eu não me engano, em vez de 3 a cada 10 quilos,
0: é 2,30. Isso. Exatamente. É, eu acho que o pessoal que mais tá sofrendo é o pessoal do Nordeste, lá em Recife e Salvador. É então, o pessoal que tá bem menos ainda que nós aqui São, do lado de São Paulo e Rio de Janeiro, parte de baixo aqui.
1: É, eu não tenho dados é, isso aí está tá e... repercutindo muito, Thiago, esse negócio das comissões, porque parece que semana passada a Shop estava enviando aqui que nem louca, querendo que os Shops comparecessem, muita demanda no, no Hiper Barra da Tijuca, no Hiper Norte, no Hiper Sulacap, e botou até um, digamos assim, um percentual maior, né, o um multiplicador, né, para os shoppers irem para lá, porque muitos shoppers já não estão querendo ir, eles estão desistindo, porque eles estão fazendo. Acho que eles estão. O Carioca aqui está começando a fazer as contas que não está ganhando nada. Então, pô, você vai para um lugar que você não vai ganhar nada, vai chegar lá. A corne shop vai colocar ali: Ó, hoje estou dando um bônus de 80 reais. Mas como é que é esse bônus? O bônus você ganha 80 mais do que você faz? Ou você ganha 80 pelo mínimo de quatro horas? E o que não, se você não chegar nos 80. A Corner Shop vai completar os 80 para você. E se você ficar lá 4 horas conectado e ela te der três entregas de um produto ou dois, e você andar 16 km para ir, 10 para voltar, 8 para ir, 12 para voltar. O que, que você ganhou?
0: É, exatamente. É, aconteceu uma promoção aqui na na no domingo, dois domingos atrás aí, que eles eles pegaram e proporcionaram uma promoção, como vou, vou lembrar, aqui, espera que eu vou pegar certinho. Ah, eles deram 50 reais Eles deram 50 reais o cliente Comprar cerveja E o mercado tava dando mais 10 reais Né? E, e aí, o o que aconteceu, cara? Virou uma febre, cara Aí o aplicativo começou a oferecer é, Mais 10%, 20% Aí a tarifa chegou até 40% a mais Só que quando a gente fechava a viagem A gente ia ver quanto que a gente ganhou A gente ganhou 15 reais Tipo, cara, eu falei, pô Aí chegava lá no mercado, era um item e o carrinho lotado de cerveja. Né? Um produto, né, como você falou, o produto de unidade, a gente ganha por produto e não por unidade. E aí o que acontece? Você chegava lá e ganhava 15 reais, mó correria, mó loucura. Tinha vezes que entrava dois pedidos. Aí beleza, você ganhava 30 reais nesses dois pedidos, até que era mais ou menos, né? Não é aquelas coisas, mas o trabalho que você tinha de ir lá, pegar o pedido, levar até o cliente, aí depois voltar para o mercado de novo, você não conseguia fechar a tela também, sabe? Tem a questão da taxa de aceitação. Quando você ia fazer a consolidação de nota, automaticamente já entrava outro pedido e não deixava você fechar a tela. Eu não queria mais trabalhar e a Shop forçando eu trabalhar. É
1: isso aí que eu te falo. Você bota na tua mente o que tá o que eles estão mandando ali você calcula pô vou ganhar um dinheiro legal vou vou lá pro, vou lá pro mercado que vai valer a pena mas no final das contas você se frustra porque você começa a se sentir enganado pô eu fui mandado aqui é tipo como um isca mandaram essa isca para mim né o tal do bait né que eu, que eu já falei com você mandou essa isca, que eu vim para cá e eu isso aconteceu comigo aqui no Rio. Eu pegando compra só de um item, de um item. Chegou uma hora que eu não quis mais trabalhar. Falei, não dá. E a Cornershop querendo me manter trabalhando. E eu falei, não dá, porque eu não estou ganhando dinheiro. Eu não tenho mais gasolina. Eu não tenho o que fazer. Eu simplesmente peguei e eu não conseguia desconectar. Eu tive Minha bateria já estava fraca mesmo. Eu peguei o aparelho, deixei morrer a bateria e fui embora. Porque eu não estava aguentando mais. Não dava. Para mim, eu fiz poucas, poucas compras nesses dias. Foi três ou quatro. E fui embora, porque eu vi que eu não estava ganhando dinheiro.
0: É, nesse mesmo dia aí, foi num sábado que começou a promoção. Foi no sábado, eu só dava cerveja. Foi, foi nove, nove, nove entregas que eu fiz, deu 108 reais, cara. Nove entregas. Deu <risos> 10,80 <800, risos> 10, reais por entrega.
1: Peraí, peraí, aí, repete aí. Quantas entregas? Foram nove entregas, eu ganhei
0: 108 reais, cara.
1: Rebentou a boca do balão, hein? Ficou com dor nas costas, nos é braços. É. Como é que você se sentiu depois?
0: Tá indo prejuízo, na verdade,
1: né, cara? E eu querendo ir embora, parei era 10 horas da noite, começou a chover ainda. Aí sabe? tu faz Sim. as contas, fez nove entregas, você é. tem mais ou menos noção da quilometragem que tu rodou?
0: Não, não nem calculei, cara, mas eu acredito que eu rodei... É, Por que que acontece? Igual eu tava conversando com, com você, né, é, lá no grupo também, eu falei sobre isso. A o perímetro seu é menor. É, o perímetro é melhor, é menor, entendeu? Por que que acontece? Uhum. É, quando um perímetro termina, já começa outro, porque tem muito mercado aqui, né? Eu entendi. Então, é, é. então a, é, gente, a é. gente não tem muito problema com distância. Eu, igual eu falei, a, a maior distância que a gente parte, aqui principalmente aqui no ABC, né? Eu rodo na região do ABC. É, a maior distância que a gente parte daqui, que consegue, a maior distância é 8 km Então, mas assim, é a maior, é a mais longe que você vai pegar em, um, em 3, 4 viagens. A maioria é de 1, 2, 3 km no máximo.
1: É, não, esse ponto de ter vários mercados aí em São Paulo está melhor do que aqui no Rio. Aqui no Rio tem poucos, né? A gente só tem aqui, pelo que eu sei, os três Carrefour que tem aqui no Rio, que se eu não me engano entrou agora o Carrefour Manilha, né, que é Niterói. Eu acho que entrou ele. O Norte Shopping, Barra da Tijuca e Sulacap. Os quatro Carrefour, que eu acredito que estão. É, com parceria com a Corn Shop são esses, o Sam's Club, o Big, que é o antigo Walmart, que é também ali no Norte Shopping, e umas lojinhas que apareceu essa semana que eu trabalhei no Dia dos Namorados. Trabalhei pouco, né? Como sempre, porque eu começo a ver que eu não vou ganhar dinheiro, eu vou embora, eu paro. Eu não fico, não. Eu sou da seguinte maneira. Meu pai sempre dizia para mim, você nunca deve remar contra a maré, você tem que remar na direção dela diagonal, trocando um pouquinho a tua posição, senão se tentar remar contra a maré, você morre. Então eu peguei e fiz uma entrega do, do Carrefour Norte Shopping, me mandaram para Tijuca, poucos produtos. O cliente queria até cancelar, porque não tinha um morango, que ele pediu mais aquilo ali por causa do morango. Aí eu conversei com ela expliquei, expliquei né, porque que isso aconteceu. É aquele uhum. lance que a gente pode até ganhar depois uma nota ruim, porque não tem um produto, mas aí é outro assunto. Aí eu fui para Tijuca, que são os 16 quilômetros, e quando eu estava acabando de entregar, tocou lá na Tijuca, no Shopping Tijuca. Aí eu fui para uma loja de chocolate, a 3 quilômetros de onde eu estava, esperei mais 50 minutos até conseguir entrar na loja para pegar a bolsinha com chocolate, que a pessoa escolheu, saí do shopping, muita sorte que eu dei, que o shopping não me cobrou estacionamento, que botou uma tolerância maior. Aí eu peguei, me dirigi até a casa do cliente, levei mais meia hora até para chegar o cliente, um percurso pequeno, mas com um trânsito maligno. Cheguei até o cliente na portaria, eu ia entregar o, o produto ali, Aí o cara que fica lá na portaria, o porteiro, falou, não, a cliente pediu que você entregue lá na porta dela, você vai pegar o teu carro, vai sair daqui, vai descer essa rua, vai virar à direita, vai subir uma ladeira, vai passar por outra guarita, vai virar à direita, vai parar no carro de descarga, vai deixar o seu carro ali, vai entrar por uma, por uma sala, vai pegar o elevador do lado do espelho, vai apertar o quinto andar e vai entregar na mão dela, Lá que é assim. Aí eu me senti felicíssimo.
0: É. <risos> é complicado, né? Tem várias, várias, várias coisas que ninguém para para pensar, né? Tipo assim, é, é um trabalho que... Eu, eu acredito que... É, o meu ponto de vista é o seguinte, a gente vende hora, entendeu? Meu ponto de vista é, é esse. A gente não pode... Tem que partir disso. O porquê que as plataformas não pagam a hora pra gente? Entendeu a plataforma? Só a gente se disponibiliza, a gente fica online para plataforma, tanto a corner quanto outras plataformas também. A gente fica online para a gente fica disponível. A gente disponibiliza um veículo, disponibiliza a nossa mão de obra. Então, tipo assim, uma coisa que é muito importante é que a gente está vendendo a nossa hora. Então, o que acontece? E aí a plataforma vai lá e paga. E acontece muito, muito mesmo de você ficar lá seis horas. Eu já fico em horários horários. Eu já tenho meus horários programados, eu já percebi que não vale a pena no período da manhã aqui em São Paulo, por exemplo. Muitos shoppers ficam lá das sete da manhã na hora que abre o mercado até meio-dia para pegar um pedido. Um pedido. Então, o que acontece? O cara ficou sete horas online. Uhum. O cara ficou sete horas online ali esperando cair um pedido para ele. Então, eu, eu, isso é um, tem que ter um pagamento mínimo, entendeu? Eu acho que pelo menos, um igual, igual, é, se, eu for, se eu for ver hoje, atualmente, no cenário do Brasil, o salário mínimo está R$ 1045. Reais a hora do, do, do salário mínimo é 4,75. Então, vamos supor, se o, se o shopper ficou lá na frente do mercado 7 horas, tem que ser 4,75 multiplicado por 7. Isso é o mínimo que ele tem que ganhar. É o mínimo que ele tem que ganhar. Entendeu? Eu acho que tem que pagar é mais ainda que é uma mão de obra qualificada. Por quê? Porque ele sabe fazer uma compra, ele sabe, ele tem o um carro dele disponível, ele tem o um custo com o carro dele. Então, o mínimo que deveria pagar, e vamos colocar, é uns 89 reais por hora parada. Entendeu? Para não fazer nada. Para não fazer nada. E a plataforma Olha, tem que correr atrás para conseguir compra. O problema é dela, a culpa não é do cara que tá lá disponível, entendeu? Então, o que acontece? Hoje a pessoa fica lá online sete horas, tem pessoas que ficam da abertura do mercado até o fechamento do mercado. Pô, a gente está colocando aí quantas horas de trabalho? Mais ou menos umas 18 horas, 16 horas de trabalho, entendeu? Então, tipo assim, o cara ficou disponível todo esse momento para chegar no final
1: do dia, é, é, todo esse trabalho ser desvalorizado.
0: É, é, é bem é complicado.
1: complicado é complicado cara mas é, eu, eu falo por mim né mas cada pessoa uma pessoa você tá pegando é, no âmbito de todos os shoppings para mim menos de 10 ou 15 reais por hora parado não, não valeria a pena eu falo para mim falo para mim tá Tô é, pra não,
0: Porque... não aí então eu, hoje o que acontece Laldane, é que não tem nenhum mínimo não
1: existe não existe o um mínimo não, não Entendeu? tem o um mínimo e outra. E se a gente for comparar o salário mínimo com o salário das horas que a gente está vendendo para o nosso suposto é, empregador, que a gente não tem vínculo, é um suposto empregador. É, você quer o um salário mínimo ali de 1045 e que dá uma por hora 4 pontos, não sei o que lá que você falou, R$ reais, .5. mas ali você não. É isso aí. Mas ali você não está gastando. O pneu do teu carro, a gasolina, o óleo de freio, é, a tomar exatamente. multa, uma série de fatores. E você ainda está assegurado. Porque se acontecer algum problema no trabalho que você ganha 4,75, você está protegido. Você está protegido. Uhum. E a gente aqui não, não tem nada. Não é querer cobrar esse é, falando
0: A gente está falando, né? tá falando não de um profissional autônomo, a gente está falando de um profissional de CLT, né? É, o profissional é isso. Que eu que tá de, então, é,
1: o cara então que a gente ganha é outros... parar. Entendeu? Porque se a gente for comparar os 4,75, dependendo da situação, os 4,75 por hora vai valer mais do que você ganhar 10 em outro lugar que você não tem nada extra. Entendeu? É a é, é mesma coisa que você contratar um pedreiro para ir na sua casa fazer uma escada. ó, Eu quero um pedreiro aqui para vir fazer uma escada. O cara vai lá, ele olha aquela escada sua e ele calcula para você, ó, a sua escada vai ter 28 degraus e nesses 28 degraus eu vou ter que fazer com a medida assim, assim, assim. Tem uma diferença aqui do seu piso. Eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Eu lhe cobro 5 mil reais para fazer essa sua escada. Aí você pergunta para ele, peraí, mas quanto tempo só vai levar para fazer essa escada para mim? Ó, o cara, com 10 dias a sua escada está pronta. Aí você fala, peraí, eu estou lhe pagando 500 reais por dia. Quantas horas o senhor trabalha por dia? Olha, eu começo às 8 da manhã para o 4 da tarde. Peraí, mas eu estou lhe pagando 500 reais por dia? Não é, não é muito que o senhor está me cobrando? Aí vem aquela questão. O cara está te cobrando por uma prestação de serviço profissional, que ele vai cumprir os 10 dias para você e vai, vai querer 5 mil. Aí se você chega para o cara e fala assim, não, 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 não quero você assim não. Eu vou contratar você para trabalhar na minha empresa e vou te pagar um salário de 2 mil reais por mês e você vai fazer quantas escadas eu precisar. O cara está certo, assim na minha carteira eu trabalho para o senhor dessa maneira.
0: É. Outra coisa também que eu acho que a Corner Shop também erra, e é, eu acho que tinha que melhorar, na verdade, é a questão da performance. A performance, ela tem quatro níveis de avaliação. Né? Ela avalia pelo tempo de compra, é, você tem, no mínimo, é, uma média de dois minutos por item, né, por produto, na verdade. A é, avaliação do cliente, a taxa de aceitação, quantas vezes você recusa ou aceita uma chamada, e o fulfillment, que é a substituição do produto que, meu... É uma vergonha, porque você chega no mercado lá, por exemplo, em questão do fulfillment, você chega no mercado lá, por exemplo, e não tem estoque, a culpa não é do Shopper. O que, que tem a ver o Shopper? O Shopper não tem nada a ver. Ele chegou lá, ele está disponível, ele chegou até o mercado. Chegou na prateleira, não tinha um detergente, não tinha um sabão, não tinha isso, não tinha aquilo. Então, o, o problema da plataforma, co comunicando com, a, com o mercado, acaba é, prejudicando a performance do Shopper. Entendeu? Então, é uma coisa também que eu acho que não tem nada a ver isso daí, entendeu? Tipo assim, tem que ser reavaliado isso daí,
1: é, no, meu, no meu ponto de vista. eu acho que acontece bastante problema aí no Rio também, né? Sobre acontece, acontece muito problema na hora das substituições Sim. e é onde eu vou bater naquela tecla do layout, do layout do aplicativo, que tem que modificar, tem que pegar uma plataforma que trabalha de uma maneira melhor e procurar se melhorar. A gente tem que procurar sempre ser o melhor em tudo que a gente faz, independente que a gente não consiga ser o melhor. Mas a gente tem que ter, sempre estar tá se policiando. Uma coisa que eu observo é o seguinte, você vai fazer uma compra de 40 itens. Dos 40 itens, você só vai achar uns 30. Faltou 10. Esses 10, a Corn Shop já tinha que colocar ali mais ou menos o produto que seria apto para substituir, ou não sei, ou o próprio shopping ia pegar informação tipo uma sugestão, é, ia pegar informação no mercado. E outra, você está substituindo, o, o cliente já tem que estar tá ligado com você na hora, vendo ali a substituição que você está mandando. Entendeu? Ele tem que estar tá vendo, quer ficar mais fácil
0: é Exatamente, tem que estar tá ali na hora Outra coisa também é o tempo de compra né? Uma, é uma, muita, muitas pessoas nem sabem Como funciona o tempo de compra Eu quero deixar bem destacado o tempo de compra aqui Eu fiz até um vídeo sobre isso Ficou bem repercutido na, nas, nos grupos do, do WhatsApp por aí Os grupos de pessoal que está conhecendo que Eles não sabiam como funcionava o tempo de compra Então eu descobri isso na raça Ninguém me explicou isso daqui o tempo de compra começa no, no botão comprar, você apertar o comprar, aí sim vai abrir uma lista para você de compra, aí da lista até o ir para o caixa, né? do comprar até o ir para o caixa que vai contar, contabilizar quantos minutos você fez aquela compra. Só que tem um porém. No meio desses minutos de compra, você não tem dois minutos por produto. Por quê? Porque quando você inicia o comprar, pega todos os itens, você tem que entrar em contato com o cliente e hoje tá muito difícil de ter todos os produtos em estoque, e aí você tem que perguntar se o cliente quer mais alguma coisa, ou fazer as substituições, e quando você vai fazer substituição, você gasta ali no mínimo 5 a 10 minutos para fazer a substituição dependendo do tamanho da sua compra então, isso está comendo o seu tempo de compra né, então o que acontece, aí sua performance, vamos supor, a pessoa não, não sabe disso, ela tá lá conversando com a pessoa, de boa, tranquilo. ela não tá sendo muito, vamos supor é, você que vai querer esse detergente, sim ou não, né, tipo assim isso é muito mais rápido. É, a pessoa fala assim, olha, eu tenho um detergente assim, assim, assado, e vai conversando ali dois, três minutos falando sobre aquele detergente, depois vai para o próximo item. Ah, ó, tem um sabão em pó aqui, que é assim, assim, assado, que não sei o quê, vai conversando, 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 em mais dois, três minutos. Então, isso vai piorando a performance da pessoa. Então, a plataforma empurra você conversar rápido com o cliente, resolver rápido com o cliente, e não dá uma qualidade. E aí tem a questão da avaliação. A né, avaliação do cliente. Eu ligo para o cliente, o cliente vê que eu falo muito rápido com ele, que eu quero desligar logo o telefone, fica nítido isso. E aí o cliente vai lá e me dá uma, uma, uma quatro estrelas, três estrelas, numa questão de atendimento. Então fica muito difícil de controlar todos os sistemas que eles montaram, sabe? É, bem é complicado. Assim... Eu acho que
1: vocês passam a mesma coisa aí, né? Com certeza, a mesma coisa. Fica difícil, foi o que eu te falei. Você está fazendo a compra do... Está mandando as substituições para o cliente, o cliente já tem que estar tá olhando ali na hora. Você não tem que depois esperar cinco minutos para ele olhar tudo que você mandou. Já que o cliente está ali linkado com você, olhando o que você está comprando para ele, ele vê, ó, ó você, eu tô querendo o sabão em pó líquido homo, mas não tem o sabão em pó líquido homo. Você procurou e não encontrou, você só está encontrando aquele sabão em pó de um quilo homo com o mesmo preço que seria o líquido. Já manda para o cliente substituição. O cliente, na hora, olhou, ó, o cliente colocou aceito, você já bota que aceitou e vai para outro, e vai embora ou seja, quando você chegar ao ponto de ir pro caixa não, mandar não. alguma coisa pro cliente vai ser um produto, vai ser dois que vai ficar o final, ou nenhum até porque ele vai estar tá ali com você na mesma hora você só vai olhar e revisar o que ele mandou se você na própria caixa, você olha as escolha do cliente ó cliente escolheu esse, escolheu refund, que é o estorno, escolheu esse escolheu estorno, escolheu esse esse, 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 vai lá, pá, 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 pá a compra já está, bem dizer, é pronta, está no caixa. Acabou. Agora você tem que esperar cinco minutos o cliente escolher. Depois, ainda pede para você ligar para o cliente. Aí você não liga do teu número, né? É, é uma central que liga para o cliente. E aqui no Rio, se não ligar com o 21, o cliente não atende. Ele acha que é cobrança. Ainda tem essa. Desliga na tua cara.
0: É, tem essa parada do ramal também. Aqui também acontece a mesma coisa. Tá vendo? Tem vezes que a pessoa. Você liga para a pessoa de São Paulo, aqui a pessoa é de São Paulo, de repente liga ela de Brasília, aí depois tenta na segunda ligação, aí vai para outro estado, vai para o Rio de Janeiro
1: ligando para São Paulo. Pô, é bem complicado isso, aí o cliente não atende. Não, ele acha, ele acha que é cobrança. Aqui no Rio, é. se tocar 011 é. aqui no Rio, 90% não atende.
0: É, eles não atendem, entendeu? Então, tipo assim, outro, outro problema também. Acho que a gente está pontuando bastante defeitos aí da plataforma. Acho que a gente está até colaborando com ela. Viu? Mas um, mais um problema que a Corner Shop traz aí para a gente, né? que é esse problema de ramal também. Você liga para um ramal, um ramal liga para o cliente e o cliente não atende. E isso vai comendo o nosso tempo lá. Enquanto a gente está ligando para o cliente, o nosso tempo de compra está aumentando também e abaixando a nossa performance. É. Então, tipo assim, é, você vê que a própria plataforma ela, ela tem os erros dela, que não é o erro do shopper. O
1: shopper sofre por ela, na verdade, né? É isso aí, o shopper sofre por ela. É, ela. Ela tem que olhar, pegar, é, digamos assim, exemplos de onde está dando certo e trazer para ela. Você não tem que imitar os é. outros, copiar, eu estou imitando, eu estou copiando, não. Eu estou absorvendo aquele conhecimento ali que é melhor e eu estou trazendo para minha plataforma, porque aquilo ali está funcionando. É que, é que, na verdade, né? Na verdade,
0: não existe um, 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 uma criação, porque tudo, tudo, tudo se copia. Você acha que você inventou alguma coisa? Alguém já inventou em algum lugar no Concordo mundo. Concordo com você. Entendeu? Você inventou né? no é seu aí. país
1: e em algum país já está funcionando. É isso aí, é tudo copiado, né? cara. Não adianta tu falar, ah, eu criei isso aqui. Não, você não criou, não. Isso aí foi criado lá na China, há 5 mil anos né? atrás.
0: Pode ser adaptação de processos, por exemplo, é. pegar um processo que era é lá da Google é um processo de, de, um, de um banco de dados, e aí adapta vários processos, hoje as plataformas estão, é costume hoje, você vê, o, a pane que deu, um, dois meses atrás aí na shop foi da, do Google, o Google deu problema no Google Maps, e travou a plataforma da shop entendeu? É. Então você vê, é, 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 é um, um processo à parte, então tipo assim, eu acho que alguns processos tem que ser melhorado sim, entendeu? e tem que copiar sim tipo, se você, se um processo tá dando certo, copia esse processo e coloca dentro da plataforma.
1: É, outra coisa que eu posso falar para você, é o seguinte, ó, um processo bom para copiar. É, é uma coisa que eu, que eu fico observando que isso aí também já me deixa assim meio aborrecido, eu não gosto. Tá lá a compra para você pegar, tá tocando. A compra tá ali, beleza, ela tá ali para tu pegar, né? Tá, ah, mas peraí, quantos quantos tem naquela compra? Tem um, tem dois, tem três. Eu não é. posso saber, antes de eu aceitar ou não, como, como o Estacar te proporciona. É, o Estacar, que é um, um, uma plataforma americana, ela te dá os batchs, né, que são chamados bets, mas que a é, tradução são lotes. Ela bota para você, ele, do lado, cinco compra para você... É, escolher, e naquelas cinco compras você vê que uma tem oito produtos, outra tem dez, outra tem doze, e ao mesmo tempo ali já tem a distância da onde você está até a loja, e a distância da loja até a casa do cliente, e a tip, que é a gorjeta que o cliente está colocando para você, para você se disponibilizar a querer aceitar o pedido dele
0: Uhum. É um, um dos problemas que acontece bastante lá, pelo que eu vi lá em Stancart, lá no, no, nos Estados Unidos, é que o, o cliente usa como isca a gorjeta, é. né? E, e aí depois que ele
1: aceita, ele tira Não, a chamada... É uma coisa tip que eles estão trabalhando lá para melhorar... Esse é tempo. a chamada tip bait, né? Tip bait, tip né? bait. Mas o destacar já, é. tá, já tá a par desse assunto e ele, e ele tá cancelando as contas dos clientes que estão fazendo isso, porque ele bota tipo um radar. Você fez... Um, o Thiago fez uma compra hoje, o vendedor foi lá, entregou, o shopping fez a compra dele, entregou, mas ele botou 10 dólares para o shopping. Mas assim que o shopping entregou, no dia seguinte ele tirou os 10. Aí eles faz uma outra compra, faz a mesma coisa, bota 50 dólares. Aí o cara vai lá, faz as compras dele, entrega, e ele vai lá e arranca de novo a tip. Aí ele faz de novo, a conta dele é cancelada e ele não consegue mais recuperar a conta no nome dele.
0: É isso daí. É, eu acho que é uma covardia, né? Você vai lá, oferece, uma, oferece algo para a pessoa, e a pessoa aceita aquilo, né? E aí, de repente, você tira ela né? então, porque pelo que pelo ver que os ganhos lá é você, vamos supor, você ganha lá 500 dólares trabalhado na semana, né? Ganha até mais, na verdade, mas vamos supor que você trabalhou pouco lá e ganhou 500 dólares, e aí você ganha mais 300 dólares de gorjeta, aí, aí... ou 400 dólares de gorjeta, até, até quase empata o valor quase do empata. negócio. Tanta é gorjeta que os caras ganham Você lá.
1: quase empata. Eu, tenho, eu é. tenho print de tela, depois eu mando pra você. Se tu quiser botar no grupo depois, é, e... é vamos botar no 800 grupo. 800 dólares a semana da pessoa trabalhada, mais. 900, mil ou mil dólares de tip. Tip, é. ou seja,
0: o americano tem, tem o americano tem um costume de dar gorjeta, ele, para eles é normal dar gorjeta.
1: É normal, eles se sentem mal quando eles não conseguem fazer isso, eles se sentem mal com eles mesmos. Mas o brasileiro, o brasileiro, ele também tem e, e, o que, 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 que um, e, o brasileiro não usa como na, na mentalidade dele uma obrigação. Ele vê o atendimento e se ele achar que valeu a pena, ele se sente feliz em dar o dinheiro. Então, no, no, no assunto. É, é,
0: é, igual, é igual a avaliação de uma estrela, né? Eu te cortando, mas desculpa, é igual a avaliação de uma estrela. Você me falou uma coisa e é uma coisa que eu quero deixar pontuada aqui. A pessoa que dá uma estrela para um shopper, meu, o cara tem que ter feito uma coisa muito grave, muito grave. Entendeu? Porque não tem como, olha, no meio de uma pandemia, um aplicativo disponibilizando pessoas para entregar na sua casa. É uma cultura nova no Brasil. No Brasil é muito novo isso. E aí a pessoa vai lá, realiza a compra para você, te dá um monte de opção de substituição, porque não tem na loja, né? E aí a pessoa vai lá, leva na sua porta, se possível, leva dentro, até dentro do celular, se você mandar, igual você falou, subir no elevador, é, deixar na porta do cliente, se precisar subir a escada, a gente sobe, a gente tá disponível para isso, né? E o próprio sistema nos força a prestar um bom serviço, porque senão a gente perde viagem, a gente não tem viagem, então o próprio sistema nos educa aí para prestar um bom serviço. Aí a pessoa vai lá e te dá uma estrela? Pô,
1: da onde que ela está tirando esse parâmetro? Né? É, ela, acaba, ela acaba com o teu dia, né, fazendo isso Mas tem pessoas que, na realidade é. tem, tem muitas pessoas ainda Que não sabem nem é, analisar O que, que é, digamos assim Estrela para dar para a pessoa Ela faz, uma vez a minha esposa, rapaz eu estava fazendo um aplicativo, caiu para ir buscar minha esposa. Aí minha esposa, né, que eu tinha que ganhar um bônus lá nos Estados Unidos, né? E ela falou: não, vem aqui, fica perto, que eu vou te chamar. Eu chamou, caiu para mim, eu fui lá, busquei minha esposa. E aí na hora da minha esposa me dar as estrelas, ela para brincar me deu três em vez de me dar cinco. Aí rapaz, o rapaz, <risos> Pô, o casamento, cara, o, casamento cara, ali, tá, eu tá, o casamento ali o casamento ali até balançou. <risos> nessa brincadeira, aí, aí depois ela ficou me chamando de novo, é. o meu carro ficava do lado dela, ela me chamava e vinha outros caras, ela tinha que cancelar, ela falava assim, mas por que que agora você não é. consegue mais pegar o meu, meu pedido? Eu falei, é, porque você mostrou que você não gosta de mim, você botou três estrelas a, a empresa não vai me mandar é. nunca mais buscar é. você
0: é, uma coisa que eu acho que alguns clientes vão escutar esse podcast, eu acho que eu acho, eu vou deixar bem pontuado isso, uma coisa da avaliação, né é uma, uma parada é o seguinte. Então, o que acontece? Quando você avalia lá no aplicativo, né eu, até, eu acho que é bom até alertar os shoppers também. Quando você avalia lá no aplicativo, você está avaliando o shopper em si, a prestação de serviço do shopper. Aquele profissional que está se disponibilizando para fazer aquele trabalho para você, como cliente. né Mas o ponto de vista do cliente é qual? O mercado, o shopper e o aplicativo. O ponto de vista do cliente é esse. Eles têm, ele tem três pontos de vista. Se um desses três der mancada, ele avalia por isso. Por exemplo... Ah, eu queria um sabão de um sabão em pó, eu falo muito de sabão, né? Eu queria um, um chocolate Nestlé e me mandaram um garoto, né? E aí, porque não tinha o Nestlé no estoque, aí o que acontece? O, o, ele vai lá e dá uma avaliação baixa por isso, né? Porque não tinha um chocolate lá, mas não tinha. o problema é do estoque do mercado. Aí, eu, de repente, cobraram errado no cartão dela, né? debitaram um valor errado no cartão dela. Aí foi a plataforma que debitou errado, não foi o Shopper. Aí o shopping está sendo avaliado por isso, né? Está sendo avaliado porque o cliente não sabe realmente
1: o que está sendo cobrado dele ou o item lá do mercado que deu problema. É, uma cliente me perguntou, né? Uma vez eu fui fazer uma entrega para ela e teve cinco produtos que ela pe pediu o estorno né, do dinheiro, né? Pediu o refund, né? que meu, meu aparelho é todo em inglês, eu até confundo, uhum. pediu o estorno do dinheiro, eu botei lá, marquei a opção do cliente, estorno, 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 beleza. Aí na hora que eu fui entregar a, conta pra, a compra para ela, muito simpática, conversando comigo, Aí ela falou: Ah, eu paguei a minha compra, e esses, esses produtos que não vieram vai voltar, eu vou ganhar de volta no meu cartão. Eu falei, olha, eu não sei exatamente como funciona a plataforma nessa parte do estorno, mas eu acredito que. Ou ele volta para o seu cartão como crédito, ou você fica com esse valor como crédito para a próxima compra. Pode ser uma das duas É, opções. não, eles estornam mesmo. Estornam, né? Eles estornam mesmo no cartão. É. É, estornam no Aí cartão. depois, no dia seguinte, eu vi lá, né? A avaliação dela para mim me deu cinco estrelas falou que eu fui muito atencioso com ela e prestativo. Quer dizer, então, como você falou, são três pontos é. de avaliação. O primeiro ponto de avaliação está é, é, tá a empresa, a Corner Shop, o serviço que ela está prestando para o público. O segundo está o mercado, por ter os produtos que ele coloca em cartaz que ele tem. E terceiro está o shopper que vai fazer as compras e disponibilizar para o cliente. Só que nessa pirâmide, que são três pontos aí, desse triângulo... Se tomar uma nota ruim, quem é penalizado é só o shopper, independente que o problema seja do mercado do shopper ou da shop por ter algum problema de comunicação com o cliente.
0: Exatamente. exatamente. Estamos é, chegando nos nossos minutos finais, Lorene. Estamos é, com 40 minutos de podcast aí. É, quer deixar um, uma conclusão aí? O que você acha aí? Fala, fala alguma conclusão aí. Olha, do que a... você acha da Corner Shop, como que ela está se atuando, o que ela tem que melhorar.
1: É, o que eu acho da Corne Shop é o seguinte: eu acho que é uma empresa inovadora que veio aqui para o nosso país, né? Mas ela já tem é, em outros países, mas ela tem que entender que cada país funciona de uma maneira e cada país tem uma cultura. A cultura que a gente tem no Brasil não é a cultura do Chile, não é a cultura do Canadá, não é a cultura de outros países. Então, ela tem que se adequar à cultura do Brasil. Então, está faltando aí ela se adequar. É, o som, às vezes, você quer entrar em contato, está no caixa, o cartão não está liberando e ninguém te responde no som, você fica meio perdido nesse ímpeto. E pegar lá e alterar algumas coisas no layout, né que eu falei, para melhorar as coisas, como, por exemplo, o shopper ele tem obrigação de ver a quantidade de produto da ordem que ele vai aceitar ou não porque é muito melhor ele aceitar e, 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 ou, ou não aceitar e não se deslocar para o mercado do que ele chegar no mercado, rodar 10 quilômetros, chegar no mercado, aí ele abre lá um produto. Ele vai ficar muito aborrecido e vai cancelar, mas ele rodou 10 quilômetros e ele não vai ter esse dinheiro de volta. Então, ela tem que colocar isso lá e alterar a maneira de, é. de produtos, né? de escolha de produto. Coloca lá cinco lotes e o cara escolhe qual que ele quer fazer a compra. E ver essa remuneração, né? Essa maneira... E aumentar
0: esse ganho aí, né?
1: Aumentar o ganho, né, cara? Pegar e igualar, ó. Pega, pega a cidade que eles estão pagando mais. Eu ouvi que São Paulo começou com R$1,50 km. E. R$1,50 km. Então, e por que, que agora tem lugar que é muito menos? E por que que São Paulo já caiu? O que, que aconteceu? Eu acho que ela tem que fazer o melhor. Pra
0: então, e tem mais uma parada. Tem mais uma parada sobre isso também, né, Loni? Porque a gente, quando entra na plataforma, a gente assina o um contrato com ela. Só que depois que eu assinei o contrato com a Corner Shop, por exemplo, ela teve uma redução de valor. Aqui em São Paulo mesmo, que abaixou de um espelho para um real. Então, tipo assim, a tabela toda foi reduzida. A tabela to... E aí eu mandei um e-mail para ela, reclamando, tudo, por quê, sem sem, sem sem questionar a gente, por que que fez aquilo, e falou que a gente ia continuar ganhando a mesma coisa por hora. Foi a resposta que eles deram Bom, para.
1: Eles. É, voltando a esse tópico de, de comissões, tem que igualar sim, tem que igualar. Ou chegar aproximado do, do que os estados realmente. É justo para aqueles estados, mas tem que ser justo. E um carro, um carro, um carro não anda só com gasolina, tá? Ele gasta gasolina, pneus, uma série de coisas. Aqui no Rio, a gasolina, pegando um posto pelo outro, ela vai de R$ 4,50 a R$ reais. E não vem falar que o cara tem que trabalhar com Exatamente, carro a gás a ganhar dinheiro. É cara, Não aí. tem que falar que o cara tem que trabalhar ah, só carro a gás que dá dinheiro, não. O gás também gasta muita coisa. O cara, o cara que tem um carro a gás, ele, ele gasta muita coisa que um cara a gasolina gasta com, com menos.
0: Não, e outra, a base de custo é por combustível, não é pelo do carro a gás. Eu acho que a base de custo é por combustível em Opa. si. Então eles têm que ter a tabela lá de gasolina, álcool e gás, entendeu? E fazer um preço médio e falar assim, olha, em média, quantos veículos tem a gasolina, quantos veículos tem álcool, quantos veículos tem gás, e puxar uma média tabela disso daí, questão de custo operacional para eles. Entendeu? Então, tipo assim, é... não tem como. E outra, o gás
1: é um investimento do proprietário do veículo. Ele não de fábrica com e gás. Ele nem... Então o cara vai lá e paga o pra... gás, o gás ele é um combustível por investimento do, do, do proprietário do veículo, mas na realidade o gás não é nem um combustível reconhecido no Brasil. Tá? Eu vou falar para você outra coisa que que as pessoas não exatamente. sabem. O gás não é reconhecido como combustível no Brasil, porque se ele fosse um combustível reconhecido, você não perderia a garantia do seu carro quando você compra ele zero.
0: Exatamente, exatamente. Ele desconfigura, ele desconfigura o,
1: veículo. o veículo e tira a tua garantia. Então ele não é reconhecido, ponto. Outra coisa, combustíveis reconhecido no Brasil que tem que ser colocado na plataforma da Cornishope. Alco, gasolina, não, alco, gasolina e diesel. Acabou. O gás é investimento do proprietário do carro. É. Ele vai se disponibilizar a gastar 5 mil reais para botar um kit para gás. É né? verdade, verdade. 5 uhum. mil. Né? Tu sabe que um kit gás de quinta é. geração são é, 5 mil não... reais.
0: Exatamente. Aqui em São Paulo também tá por volta disso daí. 5 mil reais.
1: É, cara. Mas a empresa tem tudo... Exatamente. A empresa tem tudo para dar certo no Brasil se ela correr na frente e, e começar a ver aonde ela tá deixando a desejar porque se ela demorar muito a, a resolver essa pontuação, o boca a boca ou ele levanta ou ele destrói qualquer tipo de comércio. Então, você acorda eu é, shopper. E o
0: que eu vejo mais, o que eu, o que eu vejo mais é a shopper desanimado. A, a proposta é muito boa, muita gente gostou da proposta. Tipo assim, de você ir lá. Tipo, a gente estava acostumado a trabalhar com transporte de passageiros, né? Então, o que acontece? Quando a gente pega um trabalho novo, é totalmente inovador, que não tinha mesmo no Brasil, e aí a gente vê que é legal, cara, você ir lá fazer uma compra pro cliente, tanto que é uma coisa bem engraçada, né? A gente corria do mercado antigamente, né? É verdade. É. É verdade? Tocava, tocava chamada na frente do mercado, a gente, não, não vou atender não, que eu vou carregar um monte de sacola. Não, não vou atender nada,
1: vou aí pegar um botão de compra hoje gente... pesada,
0: vou, vou embora,
1: sai sair daqui. <risos>
0: Exatamente, a gente recusava essas chamadas E hoje a gente trabalha dentro de uma plataforma Que tem uma proposta muito interessante Só que, porém, não está reconhecendo o brasileiro em si, né? É, não está reconhecendo Porque a gente vê outras plataformas igual você falou, a Instacart Pagando muito bem para o shopper lá fora Muito bem mesmo é A questão da indicação também Sabe, aqui a gente, a gente indica um amigo Ganha 100 reais A Instacart, você falou que é 1.500
1: dólares, né? 1.500 dólares em Massachusetts, em Newark, New Jersey, 2.500 dólares. Olha aí,
0: então tipo assim, é uma plataforma que quando você indica um amigo, você ganha 2.500 dólares, olha, olha a diferença, <risos> olha a diferença de valor, né, não, 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 não vamos nem colocar em real, vamos colocar se fosse um por um, né, vamos, vamos supor vamos um que vão um. botar os anos 2000 lá, né. Um por um, é meu, é cinco vezes mais. é Três vezes mais, cinco vezes mais. É cem reais
1: agora, mas ela começou dando 160, né? Agora já é cem, daqui a pouco vai ser 50 é, não, cinco reais. Cinco
0: vezes mais, não. Verdade, cinco vezes mais não. Cem reais agora. Se for, é 25 vezes mais e quinze vezes mais. Verdade. É, é isso aí, pra, pra você é.
1: ver. E daqui a pouco vai ser 50 é. reais. Vai ver.
0: É, ou não vai ter mais, mais indicação, né? Você não, você não vai ganhar por nada, né? Você indica o um amigo, mas não ganha, né?
1: É, mas, mas, é o, mas bem aí. Complicado. Mas aí é o que eu te falo, se ela não começar a observar essa empresa. A gente não está aqui criticando só a empresa, não. A gente está fazendo uma crítica construtiva e pontual, que a gente quer que a empresa melhore. É. Entendeu? Todas porque as coisas. Me... Um, se a gente não quisesse que a empresa melhore por construtiva. Porque se a gente não quisesse não ligasse para a empresa, a gente nem dava esse assunto, não ia fazer nem esse podcast aqui para falar sobre a empresa. A gente quer que a empresa dê certo, o trabalho é legal, eu, eu até gosto, me sinto bem. Tá entendendo? Vou lá no mercado com o meu carrinho, vou pegando as compras lá. Nem me preocupo muito com o tempo, não, porque já vi pessoas correndo por causa do tempo e tiveram que refazer as compras porque deu problema. Então, mas procuro tentar fazer um tempo médio, com qualidade para a pessoa, e fico feliz de estar trabalhando na empresa. Só que, se ela não me der condições de eu continuar trabalhando com ela, infelizmente eu não vou poder continuar. E outra é. coisa, quando você manda o um e-mail para a CornShop pontuando algumas coisas, eles dão respostas evasivas.
0: Exatamente, mais um detalhe aí, né? Mais um detalhe, aqui acontece a mesma coisa.
1: Não vão direto com o que você falou. Não, eles não, não dão resposta em cima do que você falou, não, tá? É. Eles botam assim, pela política é, da empresa, babá, bababá, pum, e acabou. Eles não falam do que você falou. Então, é uma coisa que eu acho chato.
0: É isso aí. É isso aí, Loneninho. Vamos, vamos, vamos fechar? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua participação, cara. Obrigado por ter aceito aí participar do podcast. Estou à sua disposição. O que você precisar de mim aí pode entrar em contato, você tem meu número aí, você faz parte do nosso grupo lá. Hoje você vai começar a representar Rio de Janeiro dentro do nosso grupo, na né, nossa comunidade Chopper. para quem não conhece, a nossa comunidade Chopper é uma comunidade não. nacional, tá? para todo o pessoal de, de todo o nosso país, aí, Brasil todo, né? Pode entrar na comunidade, né? Sem problema nenhum, a gente tá lá um para ajudar o outro. Cara, eu sou muito
1: grato, viu, pela sua vida. Mano. Muito obrigado, do Daniel. Tá bom, meu amigo. Tá bom, Tiago. Obrigado aí por essa oportunidade. Fico feliz aí que o pessoal todo ouça o podcast, né? E lá no grupo eles vão botar várias coisas também que até nós mesmos esquecemos de pontuar por aqui. Uhum. E aqui no Rio, eu, quando eu estiver no, no próprio mercado, eu vou estar tá angariando mais pessoas para entrar nesse grupo, porque a gente vai fazer a tua plataforma aí. A nossa plataforma, no caso, vai ser uma das maiores. Exatamente. E eu quero estar tá na plataforma e aqui no Rio de Janeiro eu vou estar tá te ajudando, tá bom?
0: Obrigadão, Lodeninho. Um abraço. Deus abençoe e até mais. É isso aí pessoal, conversamos com o Lauderni Santos lá do Rio de Janeiro, shopper Sim. da Corner Shop, né? Trabalhando lá e deixou todos os seus pontos aí, muito detalhado, muito legal, é uma experiência nova aí. É o nosso primeiro podcast, né? Vai ter muito mais ainda pela frente. Quem não me conhece, vai lá no YouTube Engrenagem. Thiago Sanches, você vai ver lá no YouTube. Quem quer falar comigo também é através do Instagram, é arroba underline você vai me achar lá também no Instagram. Eu, quero ficar, eu sou muito grato pela vida de vocês, escutar o podcast até agora. Que Deus abençoe a vida de vocês, estou à disposição. Um abraço.